0: 张望，哎，怎么啦？
1: 哎
2: ，有
0: 事吗？
1: 哎
0: ，你有病哦，一直爱爱爱爱，一
1: 生爱代表心里多少障
0: 碍，您知道吗？爱是一场重感冒，带您了解
3: 爱的阻碍，找对方法去爱。Hello， 大家好，我们是今天的主持人，我是口传三甲的彭冠廷
4: 。Hello， 大家好，我是口传三甲的赖冠豪
3: 。OK， 那我们今天的主题呢是要聊聊现在大学生对于辅导室的一些迷思啊，还有一些看法。那我们今天这边也有搜集到很多同学对于辅导室的一些想法，有人会说就是不想上课的时候会去，有人会说是可以去那边看备审或是拿资料。对，那冠好你自己对于辅导室是有什么样的想法呢？嗯
4: ，因为我自己本身其实也没有去过辅导室，所以我对辅导室都是一些既定的一些大众认为认知印象，然后就认为那边可以是个可以去聊天啊，可以去谈心的地方，以及我觉得那边的老师应该是很温柔的。
3: 哦，哎，不过像我这前国中就真的是辅导小老师，然后就真的是去那边每天拿一些心灵小语，然后还有真的是看背审的地方。那不过今天我们有请到了同学亲身的经历经验分享
4: ，以及我们今天也有邀请到辅导室内专业的智商老师来为我们进行一些解说以及解惑
3: 。对，那各位同学就帮我继续听下去吧。我们先进一段音乐。
2: 是。
4: 今天来接受我们采访的同学是谁啊
3: ？他是我大学同学，他叫吴彦真。其实他个性平常还蛮白痴，就是蛮乐观嘛。对
4: ，哦，哎，那他这样个性的人怎么会来接受我们的访问呢、啊
3: ？因为他之前有跟我分享说，其实他有到学校辅导室进行谘商，所以我想说，想请他来跟我们分享一下实际的情况。对，那我们请彦真来跟大家打个招呼吧。
1: 哈 e 哈 l 大家好，我是燕真
3: 。呃，我想要问一下，吴燕真，就是为什么那时候决定要去咨商啊
1: ？哦、oh, ，我的咨商动机吗？就是因为我有个心理系的朋友，然后他就偶然跟我分享他在咨商的经验，然后加上我本身多年就是有发现自己一直走不出一个创伤，然后这些伤疤我就是不想要跟任何一个人说，我也不想要将把它变成一种同情自助餐。所以我就决定尝试学校的资商管道去寻求协助，这样子。哦、oh, ，那那你会害怕？就是
3: 你去资商这件事，就不是资商原因，是资商这件事就被朋友或是家人知道吗
1: ？会、欸，因为我高中的时候就觉得说是有忧郁症的倾向，或是在社交情感上面有困扰的人才会去寻求资商，所以我就对他有一些刻板印象，所以。我觉得大家应该都有听过一些智商污名化的这种专业的词，所以我就会很怕大家也觉得，哦，我可能也是有问题的人才会去智商，以我平常看起来也可能疯疯癫癫的。
4: 哎、欸，真的、欸，就是我以前也会觉得说，哎、欸，去辅导室啊，去智商室，是不是都是有病啊，或是有一些忧郁症的倾向的人才会去？但渐渐长大的时候，才会知道说，哎、欸，不一定哦、喔。其实你有任何的问题啊，可能对未来一些有问题都会去。辅导师或智商师寻求帮助或协助，只是,是请老师给那些给那些人一些引导跟建议这样子。那燕真，我想问你一下，你认为你智商的过程中啊，是受到老师理性的分析比较多，还是感性的建议会比较多？哪个哪种类会对你影响比较大？哎
1: 、欸，说真的，其实我觉得两个都有、欸。哎，就像我一开始我就对智商师就是有一些保有一些质疑，我就不知道。他是不是可以信任？然后我又觉得，我还要再一次揭开我的伤疤，是一件蛮痛苦的事情。然后我加上我会很担心，我把这些事情讲出来，结果会不如预期。所以让我比较印象深刻的是，老师就会反而在这几次的咨商当中，变成我一个无形的陪伴，然后会让我很勇敢的说出我自己的困扰跟心情。然后理性的部分就是，他会帮助我厘清。困扰，然后带我层层去思考，找到解决方法，这样子。所以我觉得两者都有。嗯，好。所以老师那时候可能
3: 就是以第三第三者吗？对的方式，就是给你一些比较理性的建议。可是同时又希望就是你可以勇敢的表达自己的想法，对吧
1: ？对，而且那时候老师真的是如同冠廷所说，就是真的是站在第三者角色，因为他还会在。咨商过程当中跟我说，我不希望我是用一个很主观的角度去告诉你这个事情的，我对于这件事情的想法。对，呃，
3: 那时候咨商的过程，老师大概是用什么样的方式进行呢？就是老师会告诉你实际的解决方法吗？还是说老师比较
1: 多半是引导你说出自己的心里话，就是倾听的角色？我觉得其实两个都有。因为其实我也不知道智商他们的步骤跟程序怎么走，但是就我体验来说，我前几次老师比较像是引导我把我所有经历的事情跟我想说的话说出来，所以这时候可能是着重在成为一个听者角色。但是后期的话，他就会慢慢的引导你去思考，然后这时候我觉得功能就放在他会。帮助我去找到实际解决问题的方法，嗯，所以我觉得这题也是两个都
4: 有。这样听下来，感觉辅导老师在听一位咨商者、咨询者的流程，他们还是有一个 SOP 存在。然后根据不同的实习，他们会有着重于不同层面的，怎么讲专业吗
1: ？对，没错，我也觉得是这样。但我觉得详细你们还是要问职场师，他们比较专业。
4: 好，了解。我们之后也会有访问智商师的部分。那燕真，你在智商的过程中啊，真的会很坦然跟老师说心里的话吗？还是你会有所保留
1: ？其实我会蛮坦然的说、欸，哎，虽然我刚开始一定会担心啦，就像我刚有提到说，我不知道能不能信任他，但我发现老师都有慢慢的在建立我对他的信任感，这样。然后我也知道，我今天就来寻求协助的、啊，所以我一定要让智商师知道我的全貌，他才有办法协助我去找到问题的解决方法。这样子
4: 。哎，那燕珍，你觉得智商玩你有什么样的感受，或是怎么样的感想吗
1: ？我觉得智商玩对我最大的帮助就是我变得更勇敢，而且我觉得我之前可能会发现自己有一些对于创伤这个创伤的症候群嘛，然后我觉得它的程度也有。减轻非常的多，所以我就觉得由这个可以去佐证我去咨商这件事情是蛮有帮助的，而且感受的话，就是我真的变得更正向。然后我再一次说到这件事情的时候，我觉得我不会这么担心跟害怕，我反而会很正向的让自己也让别人知道我很勇敢的走出来这样。然后同时呢。我也会想要把我在资商得到的这些力量去分享给有曾经有同样处境的人
3: 。哎，难怪那时候其实吴彦真她有跟我们分享说她有去资商，但她那时候超抖的，就是感觉她还是蛮犹豫的。对，好啦，啊，我们想要请彦真，就是可以跟一些考虑在资商的同学分享一下，就是可以跟他们说点什么
1: 。我觉得大家不要害怕资商，它不是一个。会被贴上标签的事情，就是如果你们真的有，不管生活中遇到多么小，或是让你们真的觉得很困扰的事情，其实大学的辅导室真的是一个超棒的管道，而且你一定会遇到一个你觉得很 match 的智商师，就像我遇到的智商师，真的连两次我都给他智商，然后我真的在这过程当中得到很多，而且大学智商是免费，大家应该要赶快利用才行。对
4: ，哎，这样听起来我也蛮想去资商的
1: 。哎，但我跟你们说，其实我们现在大三嘛，然后大家都升大四，在一年就要毕业。其实，职涯资商也是其中一个他们负责的部分，就是你对于生涯规划、什么性向测验，对你未来也可以去资商。哎
4: ，哦，所以他们的辅导的方向是非常多元的。
1: 对，而且每一个智商是他有不一样的专业，然后你只要填在预约智商前，他就会请你说填说哦，你有什么样的困扰，然后你就勾选
4: 。哦，那听起来真的很棒诶，跟我们一般人平常的一开始的印象真的完全不太一样
3: 。对啊，好，那我们今天非常谢谢燕真来跟我们聊聊他智商的经验。那在最后呢，我们想要请燕真来跟我们分享他呃低潮的时期陪伴他很久的一首歌曲。
1: 然后在分享这首歌之前呢，我想要跟大家分享一句我很喜欢的话，是在我在观看38号树洞展看到的一句话。他说：“勇敢发声，如花生长般强韧温柔，无所畏惧。”那接下来要送给大家一首歌，是郑怡农的《就算我放弃的世界》。希望在低潮中的你们都能找到心灵依靠和窗口加油！
2: 想 <laughs>。
3: 好，那我们今天非常荣幸可以邀请到呃世新辅导室的郑涵芳老师，想请老师为我们大家就是自我介绍一下。Hi，Hello， 大家好，我是郑涵芳，郑成功的郑，涵养的涵，大
0: 方的方。那我现在是在世新大学担任专任心理师，然后也很开心今天有机会呃可以来回答一些问题，然后也许可以呃理清一下大家对于智商或者对于辅导的一些想法或想象这样。
3: 好，呃，那我想问一下老师，就是通常可以从生活中的哪一些细节或是征兆可以去发现说周周遭的人会有一些负面情绪或是忧郁症的前兆呢？嗯
0: ，这边我想要先厘清一下，就是其实负面情绪跟忧郁症他们其实并没有一个直接的相关，就是我们每个人在生活当中，我们其实或多或少都会有一些负面的情绪。也包含，就像现在疫情等等，我们的情绪可能都会有一些波动。但是有负面的情绪，并不代表你是忧郁症。嗯，那来回答一下，就是我们可能要可以怎么样去发现周围的人的话呢？呃，有些时候，也许透过 IG 或 FB 哦，然后如果你是同班同学，你可能发现他可能很久没有来了，然后或是你的你的朋友，然后你觉得可能他本来喜欢的事情，或者你们本来会一起做的事情，他忽然都不想去了。然后，或是他开始有说，呃，看他可能睡得不是很好啊，等等，这个部分的话，就会可能比较是一个呃心理疾疾患这边的一些征兆的部分，也许是可以去关心的。嗯，然后我觉得这里其实有一个很重要的部分，就是说，无论是负向情绪也好，或是忧郁症也好，或是各种，其实有些时候，如果你真的很希望能够关心到你身边的人的话，那其实有一个最好的方式，就是让自己成为一个可以别人想要跟你倾吐的对象。嗯，因为当当你所表现出来的态度可能是很开放，然后很接纳的话，然后是持续关心跟支持的话，其实当别人可能有遇到了一些状态不好的状况的时候，他是可以找到你的。这个部分我觉得是重要的
4: 。嗯，了解，老师，那就是如果我们推荐身边的人去智商师啊、辅导师这样子去进行进行智商的行为，那会不会？有些人他们心里会有求助污名化的问题，就是他们可能觉得，哎，去辅导师、去询师是不是是有有疾病啊，或是有什么问题的人才会去，然后他们就怕说，哎，自己去会不会被家人或是被周遭的朋友怎么看待？如果有的话，有什么 SOP 就是能够去消除这些人的想法或疑虑？
0: 患者跟污名化，还有来咨商的这件事情，其实“患者”这个词某部分它就会是一个污名化，因为来咨商的人，嗯，来咨商的人并不代表是生病的人，嗯，然后再来就是要怎么样去消除他的一个疑虑的部分，嗯，我觉得多多少少，我觉得现在虽然社会呃开始慢慢变得比较开放，但我觉得多多少少还是会有一些呃担心别人怎么看待自己，然后会不想让别人知道自己来咨商。的一些状况跟呃现象，所以当如果呃他来，然后我发现他有一些这样子的担心的时候，那当然我这边就是会先理解他到底发生了什么事情，然后为什么会有一个像这样子的担心，嗯，然后再来就是我会我也会跟他分享我自己之上的经验。因为其实智商这件事情，它其实是一个很普罗大众都可以使用的一个资源。然后来智商其实并不代表，呃，你一定是生病了或是有什么样的状况，可能只是你目前有一个难关，你目前还没有办法跨过去。其实就只是一个这样子的过程。那我也会跟他分享，可能呃，我以前智商的经验是什么，然后是什么让我会想要来智商这个部分，我觉得是一个可以让对方可以知道说，其实来智商这件事情并没有什么关系。
3: 嗯，因为哦，我们那边有询问，就是我们有开放问答，像很多同学他们会对于智商有这样的误解，或是心里一直有一个防备，我觉得也是，可能也是因为身边的人不够开放，然后可能也对于老师一开始的不了解，所以才会就是对于他们去辅导室这件事造成一个阻碍。那我想问老师，就是如果有受访者他在跟你提出说他可能。有想要伤害自己或是他人念头的时候，通常老师会去采取什么样的做法，安抚情绪，或是判断说什么时候可以让他离开现场
0: ？呃，通常第一步就是会先关心他的状况，嗯、呃，因为呃，在他的状态里面，他一定是遭受到了一些事情，跟遇到了一些困难，一些状态，所以会让他有一些像这样子的想法。跟感受，那我这边会先理解跟了解的是，让是什么让他有这样子的感觉，然后发生了什么事，那再来会做的就是一个危机的评估，就是让他去伤害自己的，呃，可能性有多少，他他有没有一个明确的计划，或是有一个什么样明确的打算，让他想要伤害别人，让那个人是谁，让他所提出想要伤害对方的方式是有没有可能是实现的。等等，这个会是我我这边会做的一个危机的评估。那在如果不确定他的情绪状态的情况下，我什么时候会让他呃离开的话，我这边也想要澄清一下是，是呃我会不会让他让他离开的原则跟呃情绪状态有没有被安抚好，这这是不一样的事情。呃，如果我需要在一个短时间里里面，或是我让他离开的原则，变得是我要安抚好他的情绪的话，我觉得这里在传递一个，是说，呃，你必须要赶快整理好你的心情，呃，然后你必须要就是你不能够难过这么久，或是你不可以这么的生气。那我这边会做的是，呃，还是一样回到他会不会伤害自己跟伤害别人的评估。离开这里之后，他的安全性跟别人的安全性是什么？那他还是可以难过，他还是可以生气，只是让在这个难过的时候，有有没有一些其他的东西是可以做的？然后可不可以有一些其他的事情来帮助他自己？也许可以让这个难过的感觉，呃，不会呃比较偏向到他要伤害别人、伤害自己的部分
4: 。那老师就是像这种比较极端的例子啊，或是一些比较严重心理层面问题的那些同学、学生们，你会持续去？追踪，跟关关心他们嘛，与他们有联络
0: 。当然，当然，这是一定会的。嗯，所以那如果可能在遇到有一些像这样子的状况，他可能有伤害自己跟伤害别人的时候，我们还会做一件事情，就是我们会同胞，我们会评估他的状况，如果他身边有没有其他的支持的系统可以来帮忙他，然后跟他离开智商室之后、嗯，如果我们没有办法确定他的安全的话，那有没有可以联络他身边的其他的谁，可以一起来陪伴他？呃，也许度过目前这样子的状况，那对，那尤其如果是这样子的学生的话，我们是会更更积极跟更比较密切的在关心他的状态这样子
4: 。哦，了解了解。那老师，我这边有一项研究调查的结果，那这边显示说，患有抑郁症的患者，他们仅有七的人会去寻求精神科的治疗。所以多半大部分的患者都以比较不专业的方式，然后向亲友做协助，可能他们自己也没有察觉到自己已经有一些忧郁症的症状。那辅导是对此有没有一些应对措施啊，或是宣传办法
0: ？我这边也来稍微宣传一下，我们每年都会举办一个幸运草节的活动，然后就是呃，会呃这个幸运草节的活动就是你可以说一些想法，或是传递一些心情，然后给你所想要呃。祝福或是传递的对象，那其实包含幸运草节，或是其实我们每个学期我们都会办非常多的心理健康的讲座，然后包含自杀防治的一些呃讲座，然后包含团体，然后还有等等这些是我们会办的一些活动，其实就是帮忙可以让这些学生知道说，哎、欸，我们学校有智商中心哎、欸，然后智商中心在干嘛，然后可能他遇到了什么样状况的时候，他可以来寻求协助。那再来另外一个部分的话，就会是，我们会有办一些可能像导师辅导职能演习，就是也帮忙导师可以增进这部分的辅导的职能，让他也许观察到可能学生有一些状况的时候，他可以把这些资讯给我们，那我们可以来做一个主动的追踪、跟联系、跟关怀这样子。对，然后还有一个部分就是，也来宣传一下我们世新大学智障中心是有义工团的。那我们同样对义工团的学生，我们也会有一些培训。然后是希望说，因为其实学生在学校主要接触到的对象不会是智障中心，一定是同学跟老师。那我们也希望说在一，在义透过义工团，也许也可以成为这个可以关心别人，或是发现身边也许有需要帮忙的一些小种子的那种感觉。对，让他如果发现了，或是开始觉得说，诶，身边好像有同学有点需要帮忙的状况的时候，他可以把这样的资讯让我们知道，或是可以直接带来智商中心
3: ，就很像很像第一题，我们说就是培养那些让他们成为值得信赖跟去被去倾听的对象，对吧
0: ？对对对对对，嗯，而且如果有同学带你来智商中心，你可能会觉得比较安
3: 心一点，真的戒心应该会下降很多
0: 。对对对
4: ，那想再请问老师，就是。大学生主要到辅导室进行智商的问题啊，或是原因，主要都是哪些啊
0: ？嗯，如果我要从问题来说的话，大部分的话会有蛮多一些，像是学业的问题，或是觉得呃我所学的不是我所想要的，嗯，这也会是，然后再可能有跟人际上面，因为其实高中的生活形态跟大学其实是很不一样的。高中就是很紧密，然后你就是在一个班。可是大学它其实更多是一个，可能每个人选的课不太一样。它其实的交友的形态跟人际的模式其实会有一些不同，呃，这会是然后再也会有一些像是呃心理疾患的部分，就是包含它可能有一些忧郁的感觉、忧郁症，然后躁郁症等等各种的身心的疾患。这个部分也会是呃他们会来谈的一些主要的东西。可能觉得我好像很长时间我都有点心情不好，或是我睡不着，那我不知道我怎么了，所以来来谈一谈，来问问看这样子
3: 。OK， 好，呃，那之前燕真有跟我们分享过，就是他去预约的话是每次预约，然后好像大概有呃两次吗？还是反正就是一个周期去？那我想问，就是其他学生他们去的频率也是像这样长期固定，还是说可能？他们去过几次？就算他们还没用完他们那个预约的扣打，但他们可能就不会再去了呢
0: 。呃，通常的话，如果进入稳定的智商，通常都是一周一次，然
3: 后同一个时间
0: ，对。然后呃，一般我们现在是以智商六次为一个阶段。那如果超过了这个六次，你觉得你还有需要的话，可以再延长。那也有，的确也会有学生可能还谈不到六次，他觉得说，哦、呃，他可以了，他可能只是一个呃需要一个咨询或是一个比较短时间的。那他也有可能会结束，提前结束。那或是如果他觉得他有需要，也可以再继续预约。然后心理师这边可以帮他延长，这都是会在视个人的状况来决定。但如果进入智商的话，就会是一周一次固定的智商这样
4: 。OK OK， 那接下来问题会比较极端一点，老师可以根据您自身的过往的经验，然或是根据整个辅导室、智商室的您所认识的老师朋友们的经验，针对这个问题回答。就是老师，如果知道自己的智商的同学啊，或是智商的人，他们最后有轻生的行为，或是伤害自己的行为，就是智商师的内心是否会感到自责啊，或是感到其他非常负面的感受
0: ？哦、呃，我觉得自责，我我我觉得我以我个人来发言好了，因为我其实不太确定我的同事们对于这件事他们的心情是什么。那我回到我自己的发言的话，我会觉得，嗯、呃。如果他可能有了一些亲身的举动，他可能做了一个决定，结束了他的生命的话，那我这边我觉得自责是一定会的，嗯，因为他其实对于心理师来说，他们也不是一个呃完全毫无关系的陌生人
1: ，嗯
0: ，一定会觉得自责，然后会觉得难过，也会在思考，就是是不是有哪里，也许做的还不够，等等，这些心情是我觉得是绝对会有的，嗯，那。嗯，我觉得也在努力的是，其实每一个人有每一个人对于他生命的决定。那我觉得我自己也在努力做一个调整是，是有没有可能也去尊重他，他做了一个他觉得对他来说，呃，他的生命来说最好的一个选择。嗯，这是我自己努我自己这部分，我也还是在努力的学习跟在调试吧。嗯，因
3: 为嗯，像我觉得其实如果。我今天我朋友信任我，然后去跟我分享了他的负面情绪。其实也有某一部分，我会想要替他分担，同时又会觉得自己有某些责任。那像老师或是社工等等这种专业的角度，就是可能在处理这样的状况会遇到更频繁。所以我想问，就是老师，老师你们就是有什么方法会去排解自身情绪吗？嗯
0: ，我觉得定期咨商会是一个蛮好的方式。因为其实的确有些时候要呃，尤其是很多的个案的时候，有些时候的确自己也会需要一个帮忙，而且同时自己去智商，同时也在展示展示了一种，就是智商其实真的，你只是在你需要的时候找一个人，然后来陪伴你一个你相信的人来陪伴你走这一段路。那我自己的话，我可能还会透过一些可能我去运动，然后或是呃寻找我身边的一些支持的系统。包含可能我的呃我的朋友熟悉的朋友，然后我的伴侣，然后或是呃身边信任的人，然后去说话。因为我我觉得需要找到一些对自己来说适合的减压的方式。我就发现，当我情绪呃可能有一些情绪或者情绪情绪强度比较强的时候，我会需要不停的说话。我难过也是，我要不停的说话；我生气也是，我要不停的说话。那我说话之后，我会感觉心情好一点。然后也还有另外一个部分，就是，呃，因为我会去觉察我自己身体的状态，就是其实有些时候身体会比你的头脑更快地感受到你最近的状态，尤其我可能当我发现我可能、哦、我很容易胸闷的时候，因为我我其实一直都有一些胸闷的症状，然后也去检查过，但就是一点问题都没有，很健康。所以我就我发现，其实有些时候，当我胸闷的时候，我觉得那代表我在一个压力的状态里。所以，当我可能我平常我感觉到，诶，我好像觉得胸口有点闷闷的时候，我觉得回来问我自己说，我最近还好吗？我最近发生了什么事？对，这也会是一个方式去让自己有一个排解
4: 。了解。那老师，我们今天所访问题目差不多到一个段落了。那在最后的最后，老师有没有想对？嗯，无论是在视线的同学啊，或是对所有在学的同学们，有没有想说什么话跟大家分享一下？嗯
0: ，我会觉得，呃，对于有两个部分，一个部分是我觉得可能当你身边的人状态不好，然后你发现了，你会很想要帮忙他，我觉得这是一个你的善良跟体贴，但我觉得也要回到就是呃照顾自己的部分。就是当可能你觉得呃，可能呃去照照顾他，或是去呃帮忙他，部分给你一些很大的压力，而且在你没有办法承受的时候，也要为你自己喊停
3: 。好的，谢谢老师。那相信大家听完了今天的访谈，应该也是收获满满了吧
4: ？那相信我们的听众朋友们一定也获得很多不一样的知识，以及消除了一些对辅导师的迷思。那再次感谢我们的燕真同学以及郑老师今天来为我们分享。那再次感谢各位听众朋友们今天的聆听。那我们节目就到这边告一段落，谢谢大家，谢
3: 谢大家，拜拜。哎，你又爱什么
4: ？就这样结束了。哎
1: ，世新大学口传系叶荣惠教授监制，人际劝服课程学生直播。台湾通诚智库黄
0: 彩英老师技术指导，别挨了，按下一集就可
2: 以喽。